0: maestros del Condado Clark y su petición para cambiar una ley estatal contra las huelgas y retos para una propuesta que busca retrasar los horarios de inicio de clases en preparatorias locales, son algunos temas con los que empezó este 2024 en materia de educación. ¿Por qué son importantes y qué es lo más reciente? Te informamos en minutos. También, el gas radón no se puede ver ni oler y podría ser mortal, pero gracias a estuches de prueba gratuitos, los nevedenses pueden verificar si sus hogares tienen niveles peligrosos de gas radón. ¿Cómo y dónde los puedes obtener? Quédate a escuchar más acerca del gas radón en Nevada. Y en nuestro segmento Breves de la Semana, ya se acerca el Super Bowl en Las Vegas, pero analistas calculan que los precios de habitaciones de hotel podrían llegar hasta casi $3,000 dólares por noche. También te informamos acerca del respaldo del gobernador Joe Lombardo al gobernador de Texas acerca de barreras de alambre de púas en la frontera de los Estados Unidos con México. Y en otra nota, conoce detalles sobre una nueva herramienta gratuita para declaración de impuestos. Así comienza Cafecito Nevada, tu programa de noticias y temas comunitarios. Bienvenidos. Hola amigos, les saluda la periodista Michelle Rindalls.
1: Bienvenidos a su programa Cafecito Nevada. Recuerde que aquí le explicamos la noticia. Le invitamos a conectarse con nosotros en las redes sociales. Y hoy también me da gusto saludar a mis compañeras Rocío Hernández y Janelle Calderón.
2: ¿Cómo están? Muy bien, Michelle. Les saluda la reportera Rocío Hernández. Estoy muy contenta de informarle acerca de algunos temas de educación en Nevada.
0: Hola amigos, yo soy la reportera Janelle Calderón. Más adelante le tendremos información acerca del gas radón y otras noticias de la semana. Así es, gracias por acompañarnos aquí en su cafecito informativo.
1: Y me gustaría pasar contigo, Rocío, porque nos tienes información importante acerca de temas de educación que podrían tener un efecto en escuelas locales y que van más allá de los salones de clases.
2: Así es, Michelle. A veces estamos muy ocupados en nuestra rutina y mandamos los niños de la escuela, pero como dices, hay temas que se abordan y podrían tener un efecto en el mundo de la educación de Nevada.
1: Así es, y justamente uno de esos temas es una propuesta para retrasar horarios de inicio de clases en preparatorias. ¿De qué se trata esa propuesta y qué es lo más reciente, Draciel?
2: Sí, Michelle, se trata de una propuesta de reglamento por parte de la Junta Estatal de Educación, pero su futuro no está claro. Durante una junta reciente, la presidenta de la junta, ella se llama Felicia Ortiz, dijo que es posible que la Junta Estatal no tenga la autoridad de pasar un reglamento de este tipo.
1: ¿De qué se trata esa regulación que está proponiendo la Junta Estatal? ¿Por qué ese es un tema que ya hemos venido escuchando?
2: Así es. Desde el año pasado, la Junta ha estado trabajando en una propuesta para una política que aborda los horarios de inicio temprano en la escuela. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda a las 8 y media de la mañana como horario de inicio de las clases para adolescentes, pero hay opiniones encontradas. Algunos estudiantes han dicho que entrar un poco más tarde les ayuda con la asistencia de las clases y que es más fácil mantenerse despiertos durante sus turnos de trabajo después de la escuela. Pero también funcionarios de distritos escolares han expresado inquietudes acerca de costos y otros retos que podrían enfrentar si la Junta avanza con esa regulación. Para darnos una mejor idea de cómo están los horarios actualmente, en el Distrito Escolar del Condado Clark, las preparatorias generalmente comienzan clases a las 7 a.m. En el Condado Washoe, el horario de inicio de las preparatorias está entre las 7.40 a.m. y las 8 a.m. Entonces, con la propuesta de reglamento, se exigiría que las preparatorias públicas que comienzan sus clases antes de las 8 a.m., incluyendo las escuelas Charter, ofrezcan opciones alternativas a las familias y a los estudiantes. Si se aprueba la regulación, entonces se implementaría en el año escolar 2025-26. Sí, y mencionaste que esta
1: idea ha generado diferentes reacciones. ¿Qué más han dicho los líderes escolares, estudiantes y padres sobre esta propuesta de reglamento?
2: Bueno, Michelle, la regulación que se está proponiendo la Junta ha recibido críticas mixtas. Estudiantes como Paige Ship, quien asiste a la preparatoria North Valley San Reno, y Diego Rodríguez, que estudia en el Distrito Escolar del Conador Clark, han apoyado la propuesta. El alumno Diego Rodríguez ha dicho que cree firmemente que el inicio de clases de las 7 a.m. en su distrito escolar es uno de los mayores problemas que impide a los alumnos prosperar en ambiente escolar. Y la estudiante Paige Ship dice que antes de llegar a North Valley, ella asistió a una preparatoria diferente donde comenzaban las clases a las 7:20 a.m. y que ese horario de inicio tuvo un efecto negativo en su estado de ánimo y asistencia. Desde que se mudó a North Valley, cuando empiezan las clases a las 8 am, SHIP dice que su asistencia ha mejorado y que se ha involucrado en más eventos escolares, pero algunos padres y estudiantes están preocupados que la participación de los estudiantes en deportes y otros clubs después de la escuela pueden verse afectados si las preparatorias cambian los horarios de inicio. Otra preocupación es que si se aprueba la propuesta, también podría afectar los horarios de inicio para estudiantes de la escuela primaria pero los mayores oponentes de estas propuestas han sido los distritos escolares. Esas entidades han citado preocupaciones acerca de cuánto les podría costar los cambios instituidos en los horarios de inicio, en especial los servicios de transporte. También les preocupan las consecuencias no deseadas para aquellas familias que se verían en la necesidad de tener que cambiar su rutina. Bueno, estamos hablando de
1: cambios que serían significativos, pero al principio de tu reporte también mencionaste que todavía no está claro el futuro de esta propuesta. ¿Qué obstáculo enfrenta actualmente el reglamento que se está proponiendo?
2: Bueno, hace unos tres meses la Junta aprobó una versión inicial de la propuesta y la mandó a abogados legislativos para que la revisaran. Pero en una reunión reciente, la presidenta de la Junta Estatal de Educación, Felicia Ortiz, dijo que la Junta no ha recibido respuesta de esos abogados. Ortiz ha dicho que normalmente eso significa que no están de acuerdo que la Junta tenga la autoridad para crear este reglamento o que los abogados legislativos tienen algún problema con la terminología.
1: ¿Y qué va a pasar ahora para que los padres de familia y los estudiantes que nos escuchan tengan clara esa información?
2: Actual Actualmente, la Junta Estatal está tratando de ponerse en contacto con esos abogados para obtener una declaración oficial sobre lo que está pasando. Mientras tanto, parece que todo el trabajo sobre la regulación propuesta está en pausa hasta que la Junta determine si tiene un futuro. Pero parece que los miembros de la Junta Estatal ya están pensando y trabajando en un plan B en caso de que esto no funcione. Así es que les invitamos a seguir al pendiente de esta noticia aquí en Cafecito Nevada y en nuestro sitio de internet de independent independiente en español. Así es,
1: Rocío. Pero ese 2024 también empezó con otro tema de educación importante que tiene que ver con una petición de un sindicato de maestros para que puedan convocar a huelga algo que actualmente es ilegal en Nevada para los empleados públicos.
2: Así es, Michelle. Se trata de un nuevo esfuerzo del sindicato de maestros del Condado Clark para otorgar a los docentes de Nevada el derecho de huelga. Quizás nuestro público recuerde que en diciembre el Sindicato Asociación de Educación del Condado el condado de Clark, o CCEA, finalizó un nuevo contrato con el distrito escolar después de meses de tensas negociaciones. Desde ese conflicto, el sindicato ha dicho que el derecho de huelga podría haber ayudado a cerrar las negociaciones mucho antes. Como dijiste, es ilegal que los maestros se declaren en huelga en 37 estados, incluyendo Nevada y Washington DC. Bajo la ley de Nevada, las huelgas de empleados públicos, incluyendo maestros, son ilegales la ley estatal define una huelga como cualquier paro concertado del trabajo e interrupciones de actividades por parte de empleados públicos, lo que abarca ausencias basadas en falsos pretextos como una enfermedad. Así que en caso de que se llegara a aprobar la petición del sindicato de maestros CCEA, la ley excluiría a los maestros de escuelas públicas de la provisión de la huelga que impone el estado para que tengan el derecho de convocar la huelga.
1: ¿Y qué nos puedes decir a acerca del apoyo a las huelgas de docentes en Nevada.
2: Bueno, hay posiciones mixtas, Michelle. A lo largo de nuestra cobertura de la batalla contractual del sindicato con el distrito escolar, vimos muchos padres, estudiantes, incluso legisladores que apoyaban el aumento de salarios para los maestros y otras demandas por las que impulsaban el sindicato. Durante una junta de prensa el 11 de enero, el sindicato dijo que en una encuesta reciente encargada por la organización mostró que más del 70% de los participantes están a favor de permitir a que los maestros se puedan ir a huelga. La mayoría de los encuestados respondieron que no se verían afectados por un paro en caso de que eso ocurriera. Pero el superintendente del distrito escolar del condado Clark, Jesús Jara, afirmó en un comunicado reciente que la ley antihuelga de Nevada existe para prevenir el caos comunitario y cualquier efecto adverso que una huelga de maestro podría tener en las familias. El superintendente Jara dice que se necesita más transparencia, no caos, en las negociaciones del sector público. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso para esa petición? Bueno, lo que sigue es recabar firmas. Para incluir una iniciativa o referéndum en el boleto electoral que propone o elimina texto para la ley estatal, un peticionario debe de obtener firmas al menos del 10% de los votantes de la elección general anterior. Eso quiere decir que el sindicato va a necesitar al menos 100,000 firmas válidas de votantes registrados de Nevada. Se requieren al menos 25.000 firmas de cada uno de los cuatro distritos congresionales del estado. La fecha límite para enviar esas firmas al secretario del condado o el registrador de votantes para su verificación es el 20 de noviembre. Pero durante una junta de prensa, el director ejecutivo del sindicato CCEA, el se llama John Valerdira, sugirió que es posible que se retire la petición si el sindicato encuentra un remedio alternativo con legisladores para resolver las disputas contractuales de una manera más rápida. El sindicato dice que ha tenido conversaciones iniciales con algunos legisladores y el gobernador Joe Lombardo acerca de este asunto. Bueno, como decimos, ese es otro
1: tema importante en cuanto a educación en Nevada, así que le invitamos a seguir pendientes aquí en Cafecito Nevada. Recuerde ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales. También le puede mandar un mensaje de texto a nuestro equipo de reporteros. Y como mencionamos, al principio de Cafecito Nevada, hoy también le vamos a informar acerca de Nevada y el llamado gas radón que puede ser mortal y que la mayoría de los nevadenses desconocen su prevalencia. Chanel, ¿qué más podemos informar al público acerca del radón?
0: Sí, Michelle, nuestra compañera Amy Alonso investigó acerca de ese gas para que los nevadenses estén más al tanto de los peligros de exponerse al radón y también para que el público sepa que hay estuches gratuitos disponibles a nivel Estatal para verificar si los hogares tienen niveles peligrosos de radón. Ese es un gas que no se puede ver ni oler y que podría causar la muerte. El radón previene del suelo y se produce de forma natural, pero la exposición a este gas mata a unas 21 mil personas a nivel nacional cada año. El gas radón también es la principal causa de cáncer de pulmón entre personas que nunca han fumado. Para darnos una mejor idea, la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, dice que más personas mueren a causa del gas radón que por humo de segunda mano, manejar en estado de ebriedad e incendios domésticos combinados. Así es. Y en el caso de Nevada, más de una
1: cuarta parte de las casas analizadas para detectar dragón mostraron niveles superiores a lo que se considera seguro para ese gas que no tiene olor. Eso es casi cuatro veces el promedio nacional. Un dato interesante es que el Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que Nevada tiene la mayor superficie de uranio de cualquier estado del país. El uranio produce dragón naturalmente a medida que se descentralizan entonces, conforme el radón se descompone, libera partículas radiactivas que se pueden incrustar en las vías respiratorias de las personas, lo que podría provocar cáncer del pulmón, según la Organización Mundial de Salud. Y hay un que solo casi el 11% de los estadounidenses fuman. Cerca del 15% de los norvalenses consumen cigarrillos. Los fumadores están 25 veces más en riesgo a la exposición al radón que las personas. No fumadoras debido a los efectos combinados del tabaquismo y la exposición de radón. En 2022, se calcula que poco más de 2.000 nevadenses fueron diagnosticados con cáncer del pulmón y casi 1.200 personas murieron a causa de esa enfermedad. Pero ahora que ya conocemos un poco más acerca del gas radón, vamos a pasar a las precauciones que pueden tomar.
0: Sí, Michelle, aquí en el estado, la Universidad de Nevada. Renault, UNR tiene un programa de educación sobre radón. Desde que comenzó este programa en el 2007 se han evaluado más de 31 mil viviendas. Una de las cosas importantes que debemos saber es que hay pruebas sencillas que detectan niveles de radón en negocios, casas y otras áreas donde las personas pasan mucho tiempo bajo el techo. Los expertos dicen que hacer estas pruebas en casa y negocios es el primer paso para prevenir el radón que causa cáncer de pulmón. Y aquí ponga atención porque hasta el 29 de febrero la extensión del programa de educación sobre el radón de UNR estará ofreciendo estuches de prueba gratuitos. Para obtener una lista de lugares donde el
1: público puede recoger un estuche gratuito para prueba de radón, le invitamos a visitar nuestro sitio de internet Nevada Independent en Español. Busque ahí la noticia que ya publicamos acerca del gas radón. Ahí viene esta página de internet donde usted le puede dar clic. También tenemos ese vínculo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro sistema de mensajes de texto.
0: Así es, Michelle. los estuches gratuitos para prueba de radón están disponibles hasta agotar existencias en varias localidades a nivel estatal. El Director General de Salud Pública de los Estados Unidos sugiere realizar pruebas de radón cada dos años. Otras medidas de mitigación incluyen aumentar la ventilación debajo de los pisos, instalar una bomba de radón en el sótano, mejorar la ventilación y agregar ventiladores. Los expertos dicen que estas medidas pueden reducir a más de la mitad los niveles de radón en espacios interiores. Pero otra información importante acerca del gas radón es que no hay normas federales que establezcan niveles aceptables de gas radón para escuelas y otros edificios públicos. Solamente hay recomendaciones que ha emitido la Agencia de Protección Ambiental que se conoce como EPA y en el caso de Nevada tampoco poco hay pautas estrictas. A excepción de exigir que agentes inmobiliarios revelen los niveles conocidos de radón cuando vendan una propiedad, legisladores de Nevada también han ignorado en gran medida las regulaciones más estrictas sobre ese gas. El estado no exige pruebas en guarderías ni escuelas como lo hacen otros estados. Nevada tampoco pide construcciones nuevas resistentes al radón, ni requiere un programa de educación pública o implementar cualquier otra ley de mitigación que se esté aplicando en otros estados. Así es, Janelle. Chris Kelly, la oficial del programa de
1: educación sobre radón de Nevada para la Universidad de Nevada, Reno, dijo que cuando ella habla con legisladores y función locales, generalmente a ellos les sorprende que el estado no tenga regulaciones pero que ninguno lo quiere convertir en su propuesta. Así que, recuerde ahora que ya conocemos un poco más acerca del gas radón, usted puede ir a recoger un estuche de prueba gratuito para encontrar una lista de lugares visite nuestro sitio de internet Independent en Español, busque ahí la noticia que ya publicamos acerca del gas radón allí viene esa página de internet donde usted le puede dar clic para encontrar las localidades. Y ahora me gustaría pasar con información acerca de lo que está empezando a ver en precios de hoteles del Strip, ahora que ya se acerca el Super Bowl de Las Vegas. Tal vez es algo parecido a lo que vimos con la carrera de autos Gran Premio Fórmula 1, que se llevó a cabo en Las Vegas el pesado noviembre. ¿Chanel?
0: Así es, Michelle, con la emoción de ese gran juego de fútbol americano también llegan otros factores que están creando un efecto en la ciudad. Eso incluye el tema de cuánto van a costar los cuartos de hotel en algunas propiedades del Strip. Por ejemplo, algunos analistas calculan que las habitaciones durante el Super Bowl en Las Vegas podrían costar casi $3,000 dólares la noche. Las tarifas de habitaciones de hotel estándar del Strip para el fin de semana del Super Bowl, del 9 al 11 de febrero, actualmente están en más de $900 dólares por noche. Los precios no incluyen tarifas de The Resort y son para una habitación estándar King o Doble Queen. Un analista de Wells Fargo Securities encuestó las tarifas de habitaciones de 16 hoteles del Strip administrados por MGM Resorts International, Caesars Entertainment, Wynn Resorts y The Devination. El analista dijo que las tarifas de las habitaciones de MGM para sus propiedades del Strip aumentaron un 13% para el fin de semana del Super Bowl y actualmente promedian más de $1,000 por noche. Win a más de $2,800 dólares por noche y The Venetian a más de $1,200 dólares por noche ofrecen las tarifas más caras antes del gran juego. Bueno,
1: los precios de las habitaciones en los grandes hoteles del Strip generalmente son caros, pero cuando hay eventos tan grandes como el Gran Premio Fórmula 1 que ya tuvimos en noviembre y que se va a llevar a cabo por otro nueve años o ahora con el Super Bowl, las tarifas de esos cuartos de hotel aumentan mucho más. Y a eso le agregamos otros factores que no solo tienen un impacto en la economía local, sino también en el tráfico que se genera y los retos que enfrentan los trabajadores de hoteles, restaurantes y otros negocios en el Strip o cerca de esa área. Así que le invitamos a seguir pendiente aquí en Cafecito Nevada para platicar de los efectos que deje el Super Bowl en Las Vegas.
0: Claro que sí. ¿Y usted qué piensa acerca de estos grandes eventos en Nevada? Es Escríbanos sus comentarios en las redes sociales o mándenos un texto. Y en otra nota breve de la semana, nuestro colega Jacob Solís informó que el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, expresó su respaldo al gobernador de Texas acerca de las barreras de alambre de púas en la frontera de los Estados Unidos con México. Lombardo estuvo entre los 25 firmantes de una declaración publicada recientemente en apoyo al gobernador de Texas, Greg Abbott, en una disputa cada vez más intensa con la administración del presidente Joe Biden acerca del uso de barreras de alambre de púas a lo largo de la frontera sur. Ese panorama tiene lugar a pocos días de que la Corte Suprema concedió una solicitud al gobierno federal para permitir que agentes de la patrulla fronteriza cortaran el cable de púas luego de que varios migrantes murieron o tuvieron que ser rescatados debido al clima congelante en esa zona a principios de enero. Y continuando con las breves de la semana, nevadenses tendrán acceso a una nueva herramienta gratuita para la declaración de impuestos. Una nueva herramienta del Servicio de Impuestos Internos o IRS para que los contribuyentes presenten su declaración de impuestos por sí mismos estará disponible a mediados de marzo, dando a los contribuyentes la opción de utilizarla antes de la fecha límite del 15 de abril. El sistema gratuito vía internet llamado Direct File busca simplificar el proceso para la declaración de impuestos y se encuentra en su fase piloto. Eso significa que solo ciertos contribuyentes elegibles en 12 estados, incluyendo Nevada, lo podrán utilizar cuando se haga público. Aunque no hay un tope de ingresos, el sistema solo admitirá la presentación de formularios W-2 y ciertos 1099. Cuando esté disponible, los contribuyentes podrán ir al sitio de internet directfile.irs.gov, verificar si son elegibles y completar su información de ingresos con indicaciones en inglés o español. Funcionarios dijeron que Directfile no reemplaza ninguna de las opciones actuales para presentar una declaración de impuestos. Hasta aquí sus breves de la semana. Le mando muchos saludos y nos vemos pronto en eventos de nuestra comunidad. Soy la reportera Janel Calderón. Así es, y eso. Soy la periodista Michelle Rendels y
1: recuerde que para esas y otras noticias usted puede visitar nuestro portal de internet The Nevada Independent en español.
2: Nuestro estado nuestras noticias, nuestra
1: voz